0: Dzień dobry, Piotr Lipszic, Judykatura.pl. Końcówka poprzedniego roku była bardzo ciekawa pod względem pytań prejudycjalnych kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tym podcaście opowiem o wnioskach, jakie mogą pojawić się po lekturze pytań prejudycjalnych w sprawie C667, łamane na 21. Sprawa ta dotyczy przetwarzania Danych osobowych szczególnej kategorii w relacji pracownik-pracodawca oraz bardzo ciekawego wątku przypisania winy w działaniu administratora, co do zakresu wysokości odszkodowania, jakie powinien wypłacić właśnie byłemu pracownikowi, których go dane szczególnej kategorii przetwarzał. W następnym odcinku podcastu poruszę temat wniosku w sprawie C683 łamane na 21, gdzie jest bardzo ciekawy wątek dotyczący roli administratora danych, podmiotu przetwarzającego i opowiem o tym bardzo szczegółowo w następnym odcinku. A wracając jakby do naszego głównego tematu, czyli jesteśmy w sprawie C667 na 2021, To, co jest ciekawe, to to, że nie będę na pewno w stanie przeczytać nazwy niemieckiego sądu, więc proszę to to mi z góry wybaczyć. Mamy sytuację, w której podzielimy sobie ten wniosek niemieckiego sądu na dwie grupy tematyczne. Pierwsza z nich dotyczy ustalenia podstawy prawnej, która jest niezbędna do przetwarzania danych dotyczących zdrowia, a druga grupa To są takie pytania skierowane do tue w zakresie właśnie miarkowania wysokości oszkodowania za naruszenie RON. Przedstawiając stan faktyczny, zacznę może od tego, że mamy dwie strony postępowania, no jak zazwyczaj. Tutaj jedną z nich jest pracodawca, a z drugiej strony jest były pracownik, co jest później istotne albo co jest ważne, pracownik działu IT. Pracownik ten pozwał pracodawcę o naprawienie szkody majątkowej, niemajątkowej z tytułu naruszenia przepisów RODO. Pracodawca, czyli ta pozwana spółka będzie w tym wniosku i w dzisiejszym podcaście nazywana skrótem, skrótem MDK, wynikającym z niemieckiego nazwy, z niemieckiej nazwy Takiej służby medycznej, kas chorych, które w każdym z niemieckich landów zobowiązane są przepisami krajowymi, oczywiście, między innymi do sporządzania ekspertyz w celu wyeliminowania wątpliwości, czy pracownik jest zdolny, czy niezdolny do świadczenia pracy. No jak Państwo kojarzą, no na pewno widzimy tu pewne podobieństwo do pracy lekarzy orzeczników czy też Komisji Lekarskiej przy zus w naszym krajowym jakby przykładzie. Tutaj Pozwana, czyli ta spółka MDK wykonywała swoje zadania w 2018 roku w ośmiu zakładach liczących po tysiąc pracowników. To jest istotne dlatego, że pokaże w dalszej mierze, że pracodawca mógł inaczej postąpić właśnie dlatego, że miał kilka zakładów, w których miał lekarzy który mógł pokierować wniosek swojego jeszcze wtedy pracownika właśnie w innym troszkę kierunku. Ale powód, czyli osoba, której dane dotyczą, została zatrudniona właśnie w tej MDK od 1991 roku w jednym z zakładów w dziale IT, jako administrator systemu, pracownik helpdesku. To, co jest ciekawe, to MDK działa w charakterze służby medycznej, czyli wykonuje dla powszechnych kas chorych ekspertyzy dotyczące tego, czy pracownik może podejmować się konkretnej pracy, czy też nie. Co ciekawe, MDK miało przygotowane procedury w przypadkach, w których musieliby zbadać własnego pracownika. Czyli przypadki te nazywali przypadkami szczególnymi, a sprawy, które one dotyczyły, były rozpatrywane przez oddzielną komórkę, tak zwaną specjalną komórkę do przypadków szczególnych. Administrator zrobił pewne... Działania. Podjął, pewny, podjął się pewnych działań przygotowujących e, procedury obrotu, że tak powiem, tymi danymi osobowymi, które dotyczą jego własnych pracowników. No na przykład przygotował w systemie informatycznym wirtualne katalogi, e, do których dostęp mieli wyłącznie pracownicy tej specjalnej komórki. No i co się później okaże, też działa IT, co jest e, istotne. No i... E, Nasz główny bohater, czyli były pracownik, przez pewien czas przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jego pracodawca miał wątpliwość co do niezdolności właśnie tego pracownika doświadczenia pracy. Miał ustawowo przewidziane możliwości wystąpienia z żądaniem do kasy chorych o to, aby kasa chorych uzyskała ekspertyzę ekspertyzę służby medycznej, czy ten pracownik nadal może pracować, czy nie może pracować, należy rozwiązać stosunek pracy, może ten pracownik potrzebuje jakiegoś wsparcia w postaci renty, ale na pewno nie wypłaty, czyli nie stosunku pracy. No i tutaj ta kasa chorych zwróciła się do tego pracodawcy właśnie w celu, E, sprawdzenia, czy ten konkretny pracownik MDK może pracować, czy nie. Co ciekawe, wewnętrzne przepisy pracodawcy nie wykluczały możliwości rozpatrywania i archiwizowania spraw właśnie swoich byłych, swoich obecnych wtedy pracowników. Nawet przewidywały to, te procedury, że jeżeli fizyczne badanie będzie niezbędne to będzie przeprowadzone przez inną służbę, aby tego nie robił pracodawca. No i nasz, ten główny bohater był niezdolny do pracy od listopada 2017 roku do czerwca 2018 roku, gdy właśnie Kasa Chorych zleciła albo uzyskała zlecenie przeprowadzenia tej ekspertyzy medycznej czy badania, czy no mówiąc chyba po naszemu, Miało powstać orzeczenie lekarskie mówiące o tym, czy ten pracownik może pracować, czy nie. No i jak już na pewno Państwo w tym momencie się domyślają, co się wydarzyło. No, Pozwana przyjęła zlecenie dotyczące ekspertyzy własnego pracownika. Pracownik, inny pracownik tej spółki, prowadzący sprawę, Powierzył to zlecenie, wiedząc, że to dotyczy jego kolegi z pracy, specjalnej komórce organizacyjnej do przypadków szczególnych. Lekarka zatrudniona przez pozwaną sporządziła ekspertyzę właśnie w czerwcu 2018 roku. Zawierała ona diagnozę choroby powoda jako ciężkie epizody depresyjne bez symptomów psychootycznych, co jest istotne i ważne, Bo ta nazwa została w systemach informatycznych i jak Państwo się domyślają, wszyscy pracownicy, którzy mieli dostęp do tych katalogów, do systemu informatycznego, mogli wiedzieć, na co jest chory ich kolega. Lekarka sporządzając tą diagnozę zadzwoniła do lekarza prowadzącego powoda, żeby uzyskać jej niezbędne informacje. Cóż można więcej powiedzieć o stanie faktycznym? Pracownik o tym się po prostu dowiedział, od swojego lekarza prowadzącego. Dowiedział się, że jego pracodawca, czy lekarz zatrudniony przez jego pracodawcę zwrócił się telefonicznie do jego lekarza o informacje na temat jego stanu zdrowia. I cóż, jak on na to zareagował? No proszę państwa, ten pracownik zadzwonił do koleżanki z działu IT, spytał ją, czy przechowywana jest ekspertyza na jego temat. Koleżanka po przeszukaniu archiwów odpowiedziała, że tak i na prośbę swojego kolegi sfotografowała ekspertyzę, przesłała zdjęcia naszemu bohaterowi, tej ekspertyzy oczywiście, no i on tak pozyskaną dokumentację złożył do akt postępowania w sądzie pracy, w związku z tym, że uznał, że pracodawca nie miał prawa przetwarzać jego danych dotyczących zdrowia, no bo pracodawca powinien wiedzieć tak naprawdę, czy pracownik jest chory, czy jest zdrowy. I to wszystko, co powinien wiedzieć. Nie wiedzieć na co. Tak? Co ciekawe, ale też nie do końca jasno wybrzmiewa to z treści wniosku, który został publikowany na stronach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jest przeszukiwalny w superwersji na judykatura.pl pracodawca rozwiązał zarówno umowę o pracę z lekarką jak i z powodem ale nie ma informacji o tym, dlaczego lekarka straciła pracę bo nie zrobiła badania fizycznego powoda, bo zadzwoniła do lekarza i się dowiedziała o stan zdrowia no trudno to wywnioskować z wniosku który, do którego mamy dostęp, no też nie rozumiem, czemu koleżanka z pracy, która wbrew upoważnieniu e, skopiowała, zrobiła zdjęcia dokumentacji medycznej, e, której no, miała prawo zape- nie miała pewnie prawa nawet widzieć, no bo jako koleżanka z działu IT no nie była pewnie upoważniona do czytania ekspertyzy dotyczącej zdrowia, E, swojego kolegi z pracy, czy też kogokolwiek, kogo by ta lekarka nie badała. No, to nie jest zakres jej obowiązków, żeby czytać te dokumenty. Nie wiem, dlaczego e, tak, e, taki jest stan faktyczny, no ale cóż, przechodząc dalej i przechodząc jakby do sedna sprawy, e, przejdźmy do, do, do pierwszej grupy pytań prejudycjalnych w tym wniosku c 667 na 21, a więc tych dotyczących podstawy prawnej do przetwarzania danych dotyczących zdrowia, co ważne. Powód zauważa albo zauważa, że pracodawca nie mógł w ogóle w jego przypadku wykonywać zadań służby medycznej w związku z tym, że był jego pracodawcą. Według powoda sporządzenie ekspertyzy w celu wyeliminowania wątpliwości co do zdolności pracownika do pracy wiąże się z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia, no i oczywiście diagnozy, których
1: przetwarzanie nie do końca jest dozwolone w ramach stosunku pracy. Pracodawca nie mógł więc przyjąć zlecenia ekspertyzy,
0: a już w ogóle według byłego pracownika nie powinien jej wykonywać ani przechowywać w zasobach informatycznych w swoich zasobach informatycznych. To, co jeszcze zarzuca powód spółce MDK, to jest to, że poprzez przyjęcie zlecenia, wykonanie i przechowywanie ekspertyzy, jego koledzy z pracy, wbrew wymaganiom wynikającym z przepisów właśnie RODO, uzyskali wiedzę o tym, jaki jest jego stan zdrowia, tym bardziej, że pozyskali informacje o tym, jaka jest diagnoza lekarza prowadzącego. E, podczas przechowywania ekspertyzy MDK podjęła jedynie niewystarczające środki w celu ochrony danych osobowych, e, gdyż no, udostępniała tą dokumentację, to znaczy te pliki, fotografie czy, czy, czy no, ekspertyza lekarki z 2018 roku. E, leżała sobie w katalogach i miał do niej, mógł mieć do niej dostęp. No Działa IT, tak? Pozwany uważa, że jest mu niezbędne odszkodowanie, po pierwsze za straty finansowe, które poniósł w wyniku tego, że otrzymał zasiłek chorobowy, który według niego, którego wysokość jest nieodpowiednia, Pan, który został zwolniony też uważa, że powinien uzyskać zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe polegające na naruszeniu RODO. No i cóż, w takim stanie wiemy, że mamy stanowisko jakby też zawsze drugiej strony. No i wiemy, że ten pracodawca twardo stąpając po ziemi uważa, że nie doszło do żadnego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. pracodawca z mocy prawa niemieckiego, wewnętrznej ustawy, jako służba medyczna miał prawo wykonać zadanie polegające na sporządzeniu ekspertyzy. Faktycznie przetwarzanie danych osobowych odbyło się zgodnie z wymogami, bo był oddzielny katalog, oddzielni lekarze, oddzielni pracownicy, inny zakład niż ten, w którym pracował nasz zwolniony pracownik. Według pracodawcy lekarka sporządzająca ekspertyzę miała prawo skontakt się, skontaktować się telefonicznie z, z, lekarzem, prowadzącego, z lekarzem prowadzącym naszego e, e, głównego bohatera. No, no i ten pracodawca zgromadziła tylko takie dane, jakie są niezbędne do wydania ekspertyzy. Cóż więcej tu można powiedzieć, jeśli chodzi o ten pierwszy tok? No to to, że e,
1: sąd, kto, ten niemiecki sąd, który e, wystę, wystąpił z wnioskami czy z pytaniami, przyjął
0: za jasne i niebudzące żadnych wątpliwości, że spółka MDK, działa w charakterze administratora danych osobowych, że doszło do przetwarzania danych osobowych, że przetwarzanie, w niej, które miało miejsce w mniejszej sprawie wchodzi w zakres przedmiotowy RODO. No i nie ulega żadnym wątpliwościom, że pozwana jest administratorem danych w rozumieniu artykułu 4.7 RODO, ponieważ przyjęła Wykonanie zlecenia samodzielnie ustaliła cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. No i tu pojawia się proszę Państwa pierwsze pytanie, a mianowicie, czy jedna z podstaw wskazana w artykule 9 ust. 2, a dokładnie w literze H RODO, czyli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemem i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii Europejskiej czy prawa państwa członkowskiego wraz oczywiście tam z pewnymi zabezpieczeniami i warunkami wskazanymi w artykule 9 ustęp 3 Należy tak interpretować, że pracodawca nie może przetwarzać danych dotyczących zdrowia swojego pracownika, które są właśnie warunkiem oceny zdolności do pracy. Sąd wskazuje, że dane przetwarzane przez pracodawcę są danymi na 100% dotyczącymi zdrowia w rozumieniu artykułu 9 ustęp 1, w rozumieniu artykułu 4 punkt 15 RODO no, i w pierwszej kolejności należy zbadać, czy jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych, które zgodnie z artykułem 9 ust. 1, których przetwarzanie zgodnie z artykułem 9 ust. 1 jest zabronione. No i sąd uważa, że byłoby tak, czyli mielibyśmy takie wyjąty, gdyby gdybyśmy znaleźli podstawę do właśnie przetwarzania danych osobowych wynikającą z artykułu 9 ust. 2. Są wskazuje tutaj na dwie możliwości. Pierwszą bardzo szybko odrzuca, a więc artykuł 9 ust. 2 litera B, twierdzą że no, nie jest to niezbędne. Co ważne, dane osobowe dotyczące zdrowia powoda, które zostały zgromadzone w związku ze
1: sporządzeniem ekspertyzy, nie były dla Pozwanej spółki niezbędne, aby móc
0: wykonywać swoje prawa wymienione w przepisach prawa niemieckiego, no i też nie były niezbędne do wypełnienia pewnych obowiązków. Sąd uważa, że e, prawa i obowiązki wskazane w artykule 9 ust. 2 litera b muszą wynikać bezpośrednio ze stosunku prawcy, wiążącego pracodawcę i pracownika zgodnie z tym stosunkiem pracy przetwarzanie danych dotyczących zdrowia powoda przez pozwaną nie było niezbędne, a więc no, sąd wskazuje jakby nie patrzeć e, w pewnych tam skomplikowanych wyjaśnieniach, że no, mamy już tylko na horyzoncie jedyny ratunek dla pracodawcy, a więc legalizujący podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii, no to jest ten artykuł 9 ust. 2, litera H. Sąd ma pewne bardzo poważne obiekcje, czy pozwana może w ogóle powoływać się na ten przepis, bo wskazuje ten sąd, że zastosowanie go w postępowaniu oznaczałoby, że pozwana, która zdaniem sądu działa w charakterze pracodawcy, ma
1: pewne pola popisu przy tej podstawie prawnej. To znaczy, można by wskazać, że sąd tak uważa oczywiście, ten sąd niemiecki, że artykuł
0: 9 ust. 2 litera H dotyczy neutralnej jednostki, a nie pracodawcy. To znaczy, że te badania czy ta podstawa prawna, która jest skazana w artykule 9 ust. 2 litera H, czyli ta ocena ocena zdolności wykonania, czy wykonywania pracy, czy bycia stroną w ogóle stosunku pracy, powinna być dokonywana przez neutralną jednostkę, a nie przez pracodawcę. Ważne jest, że w przypadku własnych pracowników nie może... Albo no, sąd tak pisze, no ale to też jest jasne, że e, tak to się wydarzyło. Więc no, nie można tak naprawdę zlecać tej służbie ekspertyz dotyczących jej własnych pracowników. AMDK, czyli spółka pozwana, e, nie powinna przyjąć takiego zlecenia, a tym bardziej wypeł- wykonać takiej
1: ekspertyzy, ekspertyzy. Jeżeli pozwana nie może samodzielnie wykonać zadania,
0: to sąd uważa, że nie wykonałoby się albo nie doszłoby do niczego strasznego w momencie, w którym MDK odmówiłoby wykonania tej ekspertyzy, no bo wykonałaby ją inna spółka współpracująca z innymi kasami chorych w Niemczech. Co ciekawe, sąd odsyłający stoi też na stanowisku, że niewystarczającym środkiem bezpieczeństwa danych osobowych jest jedynie zobowiązanie współpracowników Zaangażowanych w przetwarzanie danych do zachowania milczenia. Taki środek ma na celu wyłącznie uniemożliwienie przekazywania danych. Nie mogą jednak, czy takie środki nie mogą jednak przeciwdziałać ryzyku, które tu się pokazało. Pracownik zadzwonił do koleżanki, koleżanka otworzyła sobie w komputerze ekspertyzy, zrobiła zdjęcia monitora i wysłała koledze. Więc ryzyko udostępnienia danych. Ryzyko, jest ryzyko tak naprawdę naruszenia dobrego imienia, reputacji, czy no napiętnowania przez swoich kolegów tego pracownika jest ogromne. No wiemy, że tutaj ludzie są różni no i może być to pracownik w pracy różnie traktowany. Wtedy, w, na, w tym momencie, w którym koleżanka przekazywała te dane, Nie było wiadomo, czy pracownik wróci do pracy, czy nie. W ocenie także sądu odsyłającego konieczne jest podjęcie takich środków technicznych i organizacyjnych, aby żadna osoba zatrudniona przez służbę medyczną nie miała dostępu do spornych danych dotyczących zdrowia kolegów. No i to jest raczej nierealne. Po prostu należy nie wykonywać. Takiej ekspertyzy, no bo nie wyobrażam sobie, żeby e, żadna osoba zatrudniona, no to żaden informatyk, żaden lekarz, no ktoś musi te pliki chronić przed hakerami, ktoś się musi organizować, ktoś się musi kopiować, one muszą mieć jakiś backup. No pewnie tak się nie da. No ale przechodząc, jakby do, bardzo cieka- do kolejnej bardzo ciekawej dygresji związanej z tym wnioskiem w sprawie C667 na 21, jest to, że sąd tutaj. Porusza, i też na końcu przekażę Państwu, jakby samą treść, samą treść związaną z tymi pytaniami prejudycjalnymi, ale w takiej formie troszkę łatwiejszej do przyswojenia niż to sąd zrobił. Ważną kwestią jest to, że ten niemiecki sąd pytający CUE zastanawia się i, i pisze tak, że e, sąd wskazuje, i w mojej ocenie słusznie że nie zostało dotychczas wyjaśnione, czy w przypadku spełnienia warunku polegającego na posiadaniu przez pracodawcę wyjątku skazanego w artykule 9 ust. 2 RODO, czyli dopuszczalności lub zgodności z prawem przetwarzania danych dotyczących zdrowia, należy ponadto spełnić jeden z warunków skazanych w artykule 6 ust. 1 RODO. A więc posiadać nie tylko podstawę prawną czy podstawę legalizującą przetwarzanie danych szczególnej kategorii, ale też danych zwykłych, danych osobowych czy kategorii nieszczególnej kategorii. Tutaj wydaje się raczej jasne, że nie da się przetwarzać danych szczególnej kategorii, nie przetwarzając danych zwykłej kategorii, a więc administrator danych, w mojej ocenie, powinien. Musi, no powinien, musi mieć dwie podstawy do przetwarzania danych, a więc jedną z artykułu 6 ustęp 1, drugą z artykułu 9 ustęp 2. Sąd odsyłający wskazuje, że w zakresie omawianej sprawy można rozważyć ewentualnie zastosowanie artykułu 6 ustęp 1 litera C, czyli obowiązku prawnego, także można by się zastanawiać nad Taką podstawą prawną, o której mowa w artykule 6 ustęp 1 litera E RODO, a więc w takiej sprawie, w której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. No i tutaj jest pewna wątpliwość sądu niemieckiego, pytającego CUE, czy obydwie podstawy, mają w ogóle zastosowanie, czy był w ogóle w prawie niemieckim obowiązek w zakresie C e, lub E, No jasne jest, że mogła zostać złamana zasada minimalizacji danych osobowych poprzez ich zbieranie bez podstawy prawnej. No i tutaj wypada przedstawić Państwu w sposób skrótowy jakby pierwszą grupę pytań skierowanych do CUE. No i to to pytanie pierwsze, które zaczyna jakby cały dialog Sądu Niemieckiego z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej brzmi albo dotyczy tego, czy artykuł 9 ust. 2 litera H, czyli ta nasza podstawa do przetwarzania danych
1: osobowych, należy interpretować w ten sposób, że ta służba medycznej kasy chorych
0: nie wolno przetwarzać danych osobowych dotyczących zdrowia jej pracownika, które są warunkiem oceny zdolności tego pracownika do pracy. Drugie pytanie dotyczy tego, że jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzna, że wolno przed służbie medycznej przetwarzać dane szczególnej kategorii, to czy i jakie wymogi ochrony danych yy, osobowych należy przestrzegać w kontekście artykułu 9 ustęp 3 RODO. Trzecie pytanie dotyczy tego, jest szalenie interesujące, bo tutaj sąd pyta o to, czy w przypadku takim, jak w niniejszej sprawie, dopuszczalność lub zgodność z prawem przetwarzania danych dotyczących zdrowia zależy ponadto od spełnienia co najmniej jednego z warunków, określonych w artykule 9, a w artykule 6,
1: ustęp 1 RODO. A więc sąd pyta o to, co w mojej ocenie nie budzi
0: wątpliwości, bo ciężko przetwarzać dane osobowe szczególnej kategorii, nie wiedząc, Kogo to są dane osobowe? Bo wtedy to nie są dane osobowe. A więc powinniśmy mieć podstawę prawną z artykułu 6 ustęp 1. I zmierzając do drugiej grupy pytań wskazanych w tej sprawie, warto warto powiedzieć, że ten sąd niemiecki przyjmuje, że przepis dotyczący odszkodowania, czyli artykuł 82 ustęp 1, przewiduje prawo, Do odszkodowania dla takiej osoby, której prawa zostały naruszone z powodu złamania jakiegoś przepisu RODO, czy jakichś przepisów RODO, ale proszę Państwa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, co oczywiście wynika z motywu drugiego RODO. I to prawo do odszkodowania z tytułu szkody niemajątkowej nie wymaga poza tym, że doszło do naruszenia przepisów RODO, dodatkowego wykazania przez osobę, której dane dotyczą pokrzywdzonego, poniesionej przez nią szkody niemajątkowej. No, trzeba tu wskazać, że w ocenie tego sądu odsyłającego, osoba, której naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, nie musi wykazywać, iż powstała ona w konsekwencji lub w następstwie naruszenia, przynajmniej o pewnej wadze, tak? Tu zwracam uwagę, że też mamy na razie wniosek tylko w innej sprawie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie właśnie jest bardzo podobny przypadek, w którym też Sąd Niemiecki pyta o to, czy osoba, której dane dotyczą, a która ucierpiała w cudzysłowie na naruszeniu ochrony danych osobowych musi To naruszenie musi powodować pewną wagę. Musi istnieć pewna waga związana z tym naruszeniem w konkretnym przypadku. No i zdaniem sądu odsyłającego, a to jest bardzo ciekawe i to warto się zastanowić, czy skupić na chwilę w tym, że według tego sądu samo naruszenie przepisów RODO prowadzi do szkody niemajątkowej
1: podlegającej naprawieniu. I to jest jakby podstawa
0: do czwartego pytania prejudycjalnego związanego z tym, czy można, żeby Sąd tak naprawdę, żeby Trybunał Sprawiedliwości ustalił, czy wskazany artykuł 82 ustęp 1 RODO ma oprócz swojej funkcji rekompensującej także charakter prewencyjny i czy należy to wziąć, pod uwagę przy ustaleniu wysokości szkody niemajątkowej podlegającej naprawieniu, szczególnie patrząc na niekorzyść administratora lub podmiotu przetwarzającego. No tutaj zwrócę uwagę, że sąd niemiecki przyjmuje, że przy ustaleniu odszkodowania z tytułu szkody niemajątkowej należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku
1: oraz także to, że artykuł 82 ustęp 1 musi
0: prowadzić do zagwarantowania rzeczywistej i skutecznej ochrony prawnej wynikającej z RODO. To, co jest też ważne, to to piąte, piąte, ostatnie pytanie, o którym dzisiaj opowiem w tej sprawie, bo on po prostu jest ostatnim pytaniem w wniosku, właśnie zmierza w bardzo ciekawym kierunku i Tutaj sąd odsyłający chciałby uzyskać odpowiedź na takie oto pytanie. Czy ustalając wysokość szkody niemajątkowej podlegającej naprawieniu na podstawie RODO
1: znaczenie ma stopień winy administratora? No i czy nieistniejąca lub niewielka wina
0: po stronie administratora może zostać uwzględniona na jego korzyść. No bo proszę zwrócić uwagę, tutaj administrator przyjął zlecenie ekspertyzy, wykonał ekspertyzę, zabezpieczył ją wewnętrznie, nikt obcy nie został do niej upoważniony, ani nikt obcy nie miał do niej dostępu. Tutaj Sąd Niemiecki zwraca się jakby z taką wątpliwością, czy ta niewielka wina po stronie administratora, albo w ogóle może jej nie ma, w tym, że koleżanka odebrała telefon od kolegi i zrobiła zdjęcia, mimo że była zobowiązana do zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych, do jakich ma dostęp w czasie pracy, no, uważam, że przez to, że to jest sprawa z listopada, czy sam wniosek jest z listopada 21, troszkę poczekamy, no niecałe pewnie dwa lata poczekamy na udzielenie odpowiedzi. Wcześniej będziemy mogli zapoznać się z opinią Rzecznika Generalnego. E, konkludując ten dzisiejszy podcast, na pewno zwrócę uwagę, że e, powinniśmy wyciągnąć wnioski polegające na tym, że nie zawsze warto wykonać jakąś pracę związaną z przetwarzaniem danych osobowych naszego pracownika, mimo że możemy mieć dobre intencje, to to może się przeciw nam obrócić. I warto też wskazać, że jednak procedury, tak ja czytam wniosek niemieckiego sądu, że procedury polegające tylko i wyłącznie na odebraniu zobowiązania pracownika do zachowania w tajemnicy pewnych informacji są niewystarczające. Może warto wprowadzić system, który by pozwalał czy decydowałby o tym, że konkretny dokument może być przesłany, otwarty, skopiowany tylko po tym, jak uzyska do niego dostęp co najmniej dwóch pracowników, czyli muszą się widzieć, w sensie jeden wpisuje jakiś swój PIN, drugi wpisuje swój PIN, wtedy może... Nie doszłoby do tego naruszenia, o którym tutaj niesprzecznie jest mowa. Kolejny wniosek, który mi się nasuwa, to też to, że sądy administracyjne Unii Europejskiej w krajach Unii Europejskiej no mają spory problem z tym, aby przyznawać odszkodowanie czy zadośćuczynienie za sam fakt naruszenia przepisów RODO. Zapewne jest to słuszne podejście. Ja widzę też taki kierunek, w którym sądy chciałyby, aby jednak samo naruszenie przepisów RODO no nie było wystarczające do tej szkody niemajątkowej, do tej krzywdy, no żeby jednak no istniało, no na pewno, żeby istniała jakakolwiek wina administratora. No mamy takie sprawy w Trybunale na etapie wniosków, gdzie mamy pytania, czy sama atak hakerski, jest już powodem do tego, żeby administrator ponosił odpowiedzialność majątkową wobec osób, których dane dotyczą, danych tych klientów, których haker zabrał, ukradł, skopiował czy zaszyfrował. No Jedyne, co pozostaje, to być na bieżąco z takimi wnioskami, z naszym podcastem edukatura.pl. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Jedyne, co bym jeszcze chciał powiedzieć, to że jeżeli Państwo słuchają naszego podcastu w aplikacji Spotify, to byłbym bardzo zobowiązany, jeżeli udałoby się Państwu ocenić nasz kanał podcastowy
1: dykatura.pl to na pewno zwiększy zasięgi. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.